0: Olá, este é o podcast da BRH Paraná, um espaço que estimula discussões sobre a gestão de pessoas com foco na valorização do capital humano. A BRH Paraná, tudo o que só humano é capaz de fazer. Olá pessoal, boa tarde. Bom, gostaria primeiramente aí, de agradecer a participação de todos vocês na nossa live de hoje. Mas, uh, inicialmente, vou agradecer aí aos nossos patrocinadores de gestão aqui da BRH Paraná. Na categoria Ouro, nós temos a Clabin, Unimed Curitiba, Lima Lopes Advocacia, Soft Cine, Gazeta do Povo, Bourbon Hotéis e Resorts, Básica Comunicações. Na categoria Prata, Exal Alimentação e Facilities. Na categoria Bronze, nós temos a Senior Curitiba, Vetor Consultoria, GPTW, Teamwork, Contabilidade e Estrategos. Bom, o tema da nossa live de hoje será Como as empresas da área de saúde cuidam dos seus colaboradores. O tema será discutido com a participação do Dr. Rached Ajar Traia, diretor-presidente da Unimed Curitiba, e Dr. Luiz Antônio Negrão Dias, presidente do Conselho do IOP e do Erasso Gettner. A mediação será feita por Andréa Gotei, a presidente aqui da nossa associação. a todos desejo um ótimo evento.
1: Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Dr. Rachev, Dr. Luiz Antônio, pela presença de vocês. Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês como é que é cuidar dos colaboradores em tempos de pandemia. Como é que é dar segurança física e psicológica para quem precisa trabalhar Presencialmente. Doutora
2: Rached, o senhor pode começar, por favor? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite em nome da Unimed. Boa tarde, Luiz, Andréia. Agradeço muito a gente estar podendo conversar sobre isso. A primeira coisa que eu queria dizer é que a gente não tem nenhuma experiência numa situação como essa, nossa geração nunca viveu uma crise sanitária como essa, sem precedentes para a nossa geração. O mundo já viveu lá em 1920, por aí, 18, se não me engano, a, a, uma pandemia é, talvez com uma letalidade muito maior, mas no momento em que é, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, nós não dispunhamos de, é, de informação, a, as coisas eram... Você ficava sabendo muito tempo depois daquilo que aconteceu. Mas em tempo real, como é o momento que a gente vive, eu acho que nenhum de nós tem é, nenhuma experiência numa, numa situação tão dramática como essa, com é, um impacto tão, é, tão importante nos nossos é, na fazer, no nosso dia a dia. Dizer para vocês assim, que o que não dá rigorosamente assim, o primeiro aprendizado que eu posso, se um dia eu tiver a oportunidade de viver uma outra pandemia, a minha experiência é, é dizer a todos aqueles que realmente enfrentem algo semelhante, que a melhor ferramenta que a gente pode ter no momento como esse é que você tenha sinceridade, que você tenha uma fluidez na informação, que você consiga passar todos os conceitos e conhecimentos de preferência ao mesmo tempo. E, de alguma forma, você tem que ser maior do que o Buarque, do que a Filho de Deus, que, infelizmente, caminham nesse momento muito mais no sentido de o conceito de atrapalhar. E acho que é muito importante, no nosso caso, que é uma operadora de plano de saúde, é você ter uma rede assistencial que compartilhe dos mesmos valores que você tem. E eu e Estou falando aqui, o doutor Luiz Antônio é um parceiro de longa data, alguém que a gente conhece exatamente como eles trabalham, tanto de IOP como Erasto Guedes. Então, fica muito fácil você conversar com pessoas que têm a, a, o mesmo objetivo no final do dia, ou seja, de oferecer qualidade essencial, mas principalmente de oferecer segurança para todos os públicos que estão envolvidos nisso, médicos, os nossos colaboradores, a nossa rede prestadora, é dessa maneira que você constrói uma narrativa que consiga superar esse momento que a gente está vivendo.
1: Perfeito.
3: Dr. Luiz Antônio? Oi, Andréa. Muito bom estar falando com vocês, a Franciele também. Quero deixar um boa tarde, boa noite aí para todos os as pessoas que estão... Nos assistindo, nos acompanhando agora. Um prazer imenso estar dividindo esta live com você, André, e com o Rached, num assunto tão importante. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa colocar, sabe, André, nós, como gestores, é, apesar de gestores, somos médicos. Como o próprio Rached falou, eu estou na medicina há 30 anos. E atuando com gestão há 15, 18 anos. Confesso para você que em 30 anos não vivi nada parecido. Então, nós, como médicos, como seres humanos, por exemplo, eu tenho pais idosos, que são fatores de risco, entendeu? Eu trafego entre as empresas onde trabalho, hospitais, clínicas, laboratório, é eu tenho irmãos que são fatores de risco, né Então, a gente primeiro, é, quando a gente percebe que nós também fazemos parte dessa dificuldade, aí vem aquela situação. Primeiro, a gente precisa conter as nossas emoções, conter as nossas dificuldades de trabalhar com aquilo que a gente não conhece, com o desconhecido, e aí ter uma postura de autocontrole. Aí, nessa hora, o líder é fundamental. O Rashad, talvez ele, eu não tenha dito isso a ele, mas ele, ao longo desses meses, ele gravou vídeos para os cooperados e para os usuários da Unimed. Quando eu assistia aos vídeos do Rached era visível a segurança do gestor, a calma de quem estava pilotando todo um projeto, então, quando a gente assistia o vídeo, por mais que todos nós estivéssemos envolvidos em todas as dificuldades, a gente saía com o espírito de calma e vamos fazer os ajustes necessários. Primeiro, a gente precisa adequar toda uma estrutura técnica para isso. E muitas vezes a ciência não traz as respostas para nós. Aí fica lá uma questão técnica, com grupos defendendo e grupos contrários. E nós somos gestores e nós temos que tomar decisão em alguns pontos. Então, essa estruturação técnica de adquirir EPIs, adquirir máscaras, equipamentos em geral. Se vocês sabem, às vezes o preço de um equipamento custava um R$ 1,00 há um ano atrás, com o desenvolvimento da pandemia esse preço subiu para 40, 80. Então, a gente passou a viver dificuldades em estruturar o serviço tecnicamente, dependendo de insumos que, ora, faltava ou estava com sobrepreços, e aí adequar tudo isso ao comportamento dos colaboradores. Porque os colaboradores também são os seres humanos, também são pessoas envolvidas na linha de frente e essas pessoas têm a questão mental muito importante além de a gente estruturar um equilíbrio mental a gente informar essas pessoas do que tem de melhor opção na parte
1: técnica perfeito é, como foi como é uma crise assim sem precedentes os líderes não estavam preparados para isso. Né? Que ações vocês tiveram que fazer para prepará-los, para que eles pudessem suportar as demandas dos colaboradores que estavam trabalhando no front, é, outros que, por sua vez, puderam trabalhar de home office? Como foi é, é, toda essa estruturação para que as pessoas se sentissem seguras né? e, e que eles pudessem... É, fazer, no caso, gestão remota com alguns e, e dar segurança psicológica para quem estava ali no, no presencial. Como é que era os líderes, tanto do, 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 da, do grupo IOP, quanto do Herasto e do, da Unimed, doutor Rached Como é que foi trabalhar esse esse processo de preparação dessa liderança?
2: Na verdade, a gente não teve muito período de latência entre algo que ia acontecer. Nós tivemos que trocar a não trocar o piloto, mas de alguma forma fazer os ajustes com o avião em voo. É, eu represento uma uma operadora de, de saúde que tem aproximadamente 530 mil beneficiários próprios e nós temos mais um contingente de outras unidades que nós atendemos, que são mais 130 mil. Então, nós estamos falando de uma parcela de quase 700 mil pessoas, e são 1.600 colaboradores no, na no Unimed Curitiba, é, tudo isso é muito complicado, porque o primeiro momento é o um momento de, de angústia de todos, não acho que não adianta você... Eu acho que, assim, é, se eu tivesse que dizer é, como que eu me comportei, é, o Negrão vai saber do que, que eu estou falando. Eu tentei ser presidente da Unimed por muito tempo, é, eu fui vice-presidente em 2002, tentei a presidência duas vezes e não, não, não logrei êxito, voltei como vice-presidente em 2014 e em 2018 eu pude ser o presidente. E a primeira coisa que eu que eu, eu, posso dizer para vocês é que eu ajoelhei e, e fui rezar <risos> e perguntei por que, que só agora me deu a presidência nesse momento tão tão nobre eu diria assim para vocês que a, a, o medo é, faz parte desse processo que a gente precisa é construir realidades que sejam coletivas, não existe o abençoado que tenha a, a, sabe, a clarividência de dizer vamos fazer desse jeito ou vamos fazer diferente como negrão, eu pessoalmente, eu também sou grupo de risco, eu sou cardiopata eu tenho duas molinhas na minha coronária, já já de algum tempo atrás, mas eu não deixei de participar, de estar na cooperativa desde março, nenhum um dia. E agradeço a Deus por isso. É, inclusive aos sábados, domingos e feriados, porque nós nunca trabalhamos tanto como agora. O que, na verdade, eu acho que gerou um ambiente de segurança foi de que, opa, ele está presente aqui, então eu também quero estar. E nós começamos a construir uma realidade com lideranças de setor, gerentes, superintendentes, para que eles pudessem, primeiro, nós pudéssemos afinar a nossa, a nossa postura, a nossa conduta, desde o primeiro momento oferecendo toda a segurança de trabalho. Retiramos na primeira semana da Unimed todos aqueles que foram é, de alguma forma, identificados como grupo de risco para nós, ou por idade, ou por comorbidade, as gestantes. E, e, e fomos construindo esse cenário coletivamente, fazendo ajustes. Erramos, sim, mas é um erro que, eu diria assim, ele foi acabou sendo perdoado por todos, porque é aquele erro que você faz com a intenção de acertar. Sem nenhuma, eu diria assim... Ah, nenhuma, nenhum pedantismo de dizer eu tenho a verdade absoluta eu acho que isso é, é algo que não pode acontecer e não deve acontecer eu acho que nós precisamos na verdade o, o, o Luiz falou de algo que muitas vezes a gente esquece e o médico ele é de certa forma talhado durante a faculdade e a formação dele é aquela história que dizem que nós somos filhos diretos de Deus, né os semideuses aqui eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer a nossa humildade. Nós somos falíveis como todos os outros. Temos medo, temos angústia, temos família, precisamos tomar cuidado. Então, eu acho que assim, a gente teve, um, primeiro, uma, uma catarse de, de humildade para todos nós e começamos a trabalhar como parceiros de trabalho, sem é, que alguém tivesse... Tínhamos responsabilidades diferentes, mas todos estávamos no mesmo barco. Então, Acho que isso facilitou demais o diálogo, a interlocução, a execução de tarefas, principalmente por isso, porque tínhamos o erro como algo possível, mas tínhamos coletivamente a oportunidade de corrigir. Perfeito.
3: Doutor Luiz? Então, André, a gente, logo quando se viu diante da, da pandemia, eu acho que a primeira ação que a gente fez, que eu achei que foi bem estratégico foi a criação de, de um comitê de covid então, e aí, estrategicamente, essa, esse comitê, montado por pessoas de fácil diálogo, pessoas que sabem ouvir e pessoas que entendem as dificuldades no dia a dia. E aí a gente posicionou médicos dentro desses comitês que têm esses acessos mais maleável com as pessoas. Então, isso foi importante. Junto desse comitê, nós contratamos uma médica especializada em infectologia, então o comitê no começo ele se reunia praticamente diariamente, depois passou a reunir semanalmente e depois quinzenalmente, então existia um comitê, esse comitê gerava boletins estatísticos com informações para as pessoas, esses boletins também no início chegavam a ser diários, depois passaram a ser semanais recentemente estavam como quinzenais, e agora a gente já está verificando a necessidade de aumentá-los novamente. E dentro desses comitês, nós uma coisa que surtiu muito efeito foi criarmos dentro da intranet é, espaços de diálogos entre as pessoas do comitê e a médica infectologista. Porque nossos funcionários participam das redes sociais, a rede social virou uma verdadeira bagunça e termos de informação e muita fake news. Então, quando chegava na empresa, a intranet tinha um bate-papo com uma médica infectologista alinhando o pensamento e tirando as dúvidas, isso reduziu bastante a ansiedade e a questão mental dos funcionários. A gente deixou claro e construiu um esquema de que todos os funcionários que precisassem teriam seus testes realizados. Nós não medimos esforços para fazer nenhum teste. Nós tínhamos, combinado como os hospitais de retaguarda, que caso nossos funcionários tivessem contaminação e precisassem de leitos, nós teríamos acesso fácil aos leitos. A gente também entendeu que os, que os funcionários poderiam ter dificuldades financeiras, porque eles estão inseridos num contexto de uma família em que alguns podem ter redução de salários, outros até perder o emprego. Nós antecipamos o 13º salário antes do mês de julho. Isso, essas, essas, Essas ações foram, primeiro, educando a equipe, deixando a equipe segura, e ao longo do tempo a gente foi é, fazendo os ajustes necessários.
1: Perfeito. É, todos nós fomos pegos, desprevenidos, e, como bem disse né, o doutor Rachedi, fomos todos construindo juntos, né, doutor Luiz? Esse comitê, sem dúvidas, fez a, a diferença e traz bastante esse, segurança. Esse
3: comitês, esses comitês, Andréa, eles trabalhavam ligados diretamente aos líderes, uhum. treinando esses líderes para o dia a dia. Mas eu, a gente precisa reconhecer que o trabalho desse comitê foi uma coisa brilhante, brilhante, fascinante. E as pessoas que faziam parte foram exemplos. No IOP, a doutora Thais, uma das médicas que liderou esse grupo, e no Erasto, a própria doutora Carla, que é diretora do hospital, liderou também esse comitê, foram pessoas presentes em todos os momentos na instituição. Isso... Uhum. Isso é muito importante também, como o Rached se manteve presente na Unimed. Presente.
1: Uhum. E, doutor Rached, doutor Luiz, é, nós sabemos assim, da, da importância né, do papel do líder. Quais foram os principais é, é, desafios que vocês enfrentaram e como vocês lidaram né, com como foi lidar com esses, com esses desafios? E o que vocês acreditaram ter sido assim, fator crítico de sucesso? Para trazer essa tranquilidade para os colaboradores?
2: Bom, eu posso. Bom, vou falar antes do, do Luiz já. É, nós, como o Luiz já comentou, eu até nem acabei falando, mas o Luiz comentou, nós, quando instalamos, acho que todo mundo acabou fazendo, teve mais ou menos um beabá do início, nós. É, instalamos o comitê de crise, tinha um núcleo dentro do comitê, que era o um núcleo de comunicação, e nós passamos a estabelecer um canal de diálogo com todos os colaboradores. Agora eu vou falar do público interno. Eu não gosto muito do termo colaborador, eu prefiro chamar de colega de trabalho. Então, nós começamos a conversar com todos os nossos colegas de trabalho é, no início da pandemia, quase que de uma maneira um pouco frequente, eu diria que a cada 15 dias, a cada 10 dias, à medida em que nós tínhamos conhecimento é, já com, é, robusto para poder compartilhar, mas algumas coisas que eu acho que nós oferecemos uma tranquilidade para todos. Primeiro, a Unimed Curitiba não fez a demissão de nenhum, nenhum trabalhador de dentro da cooperativa, nós não fizemos redução salarial de nenhum deles, é, e isso, de certa forma, acabou gerando para quem estava fora da, da, da instituição é, esse, esse sentimento em que, opa, e nós temos um programa dentro do UNIMED chamado Jeito de Cuidar. E aí, esse momento, é, a gente transformou em momento de cuidar. E nós acabamos por fazer tudo isso se transformar numa narrativa importante para que as pessoas pudessem se sentir amparadas para esse momento, que era um momento de absoluta é, interrogação na cabeça de todos. Criamos, inclusive, algumas atividades, eu diria assim, que até no sentido de fazer entretenimento. Vou fazer uma confissão para vocês. É, eu era baterista há muito tempo atrás. E, por conta disso, é, eu toquei numa banda durante cinco ou sete anos. Inclusive, o doutor Luiz me convidou em 2007 para fazer um, um evento lá do Erasmo e nós fomos tocar. E desde então nunca mais tínhamos tocado. Quando a pandemia começou, e aí eu digo, olha, é, tava muito na moda aquela coisa de ficar mostrando o médico na linha de frente, morrendo na, 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 nas UTIs, com máscara, marca de máscara no rosto. A gente quis fazer algo diferente, que era demonstrar que o médico era um ser humano igual a qualquer outro, mas que ele podia fazer um pouco além daquilo que ele normalmente fazia, que era salvar pessoas. E nós começamos a fazer assim, é, apresentações, gravamos algumas lives é, da banda, de outras bandas, fizemos até porque o momento... É, as cooperativas têm, dentro dos pilares do cooperativismo, o sétimo pilar é você trabalhar na comunidade onde você está inserido, independente dele ser meu cliente, de ser meu cooperado. E a gente tinha começado a perceber lá no começo da pandemia, é, abril, maio, junho, a coisa foi se intensificando, que nós começamos a ter algumas comunidades de Curitiba que começavam a passar fome. E, e nós tivemos aí uma iniciativa muito legal, aí contou com a colaboração de todos, é, da gente fazer um programa chamado Nimeri Music Live, que era uma apresentação, e nós arrecadamos um nós uma apresentação, arrecadamos 42 toneladas de comida, e que a gente acabou distribuindo. Então, isso fez com que todo mundo ficasse igual, ninguém tinha CRM, não era mais o doutor. É, eu acho que assim a hierarquia ela não precisa ser, é, eu colocar um uma cadeira com espaldar alto e dizer eu sou o chefe, eu acho que a gente é, deixou muito claro que todos nós tínhamos responsabilidades na mesma causa, uns com umas, outros com outras, então eu acho que isso tudo foi uma narrativa que foi sendo construída com o passar do tempo, em que as pessoas passaram a se sentir incluídas, elas eram determinantes para aquilo que ia acontecer, é óbvio, não, não são, a gente não tem de tudo isso só que extrair resultados positivos. Nós tivemos é, gente que teve problema de cunha emocional, de, é, segregamos um ambulatório para fazer um suporte para isso. E nós fomos trabalhando à medida em que as demandas foram acontecendo, a gente começou. O que eu quero sempre dizer assim: que o que na verdade fez com que a gente tivesse uma proximidade com todos foi exatamente essa fluidez do diálogo, a transparência naquilo que estava sendo dito, sem que a gente omitisse nada, e como o Luiz comentou, de epidemiologistas, de Luiz nós tínhamos uma felicidade de ter na nossa diretoria um infectologista bastante atuante, bastante ativo, em que nos ajudou a até a calibrar tudo aquilo que a gente foi apresentando para que a gente pudesse oferecer para os nossos colaboradores as notícias com a maior veracidade possível. Então, nós éramos, na verdade, desmentidores das fake news quase que diariamente. Falei demais, hein?
1: Nada, muito muito pertinente e informações muito ricas, sabe, interessantes.
3: Sabe, André? Então, Luiz... assim, eu sempre eu sempre acreditei que as empresas funcionam como um corpo humano, elas têm uma vida própria. E o próprio corpo humano nosso ele tem capacidade adaptativa aos seus fenômenos de agressão. Uma pessoa que vai fazer trabalho rural, que manuseia muito inchada, vai ter a mão com um pouco mais de calo. E as empresas elas vão se ajustando às dificuldades. Eu vivi algumas experiências que mostraram isso claramente. E que, em tempos normais, eu imaginei que talvez eu jamais conseguisse verificar isso que a gente encontrou nesses ajustes ao longo da pandemia. Uma das unidades do IOP é um hospice. Então, esse hospice nós temos lá um grupo de funcionários, são sete leitos. Naquela época estávamos com um paciente e ele internou contaminado e em três dias ele contaminou todos os funcionários do hospice. Só um funcionário que não ficou contaminado. Então, como conduzir uma situação como essa? Nós praticamente fechamos o hospice para público externo e todos os funcionários, inclusive a médica, ficaram hospedados no hospice com o paciente ao longo de 15 dias. Então, ou seja, é surreal imaginar que as pessoas abandonassem suas famílias e ficassem trancadas dentro do hospital com o paciente porque todo mundo estava numa situação praticamente igual. Tanto que a gente tinha uma atenção muito grande para eles, exemplos que a gente fez, por exemplo, final da tarde, eles tinham lá queijos e vinhos. Aí eles uhum. começaram a fazer fotos deles dentro do ambiente, trancados, e as pessoas de fora começaram a ficar com vontade de ficar hospedadas lá dentro. Então, essa é uma questão adaptativa. Outro exemplo, no laboratório, nós fazemos testes de PCR e testes sorológicos para o COVID. E eu tenho, eu fico muito chateado quando as pessoas às vezes fazem críticas em relação, ao, em relação aos testes, porque as pessoas não têm noção como um teste de PCR é feito. O teste de PCR não é uma questão de você pingar duas gotinhas e chegar num resultado, isso envolve técnica de biologia molecular, envolve uma extração e envolvimento às vezes de partes de DNA, então essa questão é, de, de você desenvolver o exame, ela é muito refinada e não é qualquer pessoa que consegue fazer um teste como esse, você precisa de ter pessoas treinadas, eu te digo, Curitiba não tem mais que 10 pessoas treinadas para fazer PCR, então não tem como você fazer uma testagem em massa não tendo pessoas treinadas que entendam um assunto para fazer o teste. Uhum. E nós tivemos que, num laboratório, desenvolver treinamento, contratar pessoas e mudar toda uma estrutura para atender esse essa procura de massa, para atender a demanda e colaborar com a ajuda do impacto da pandemia. Então, a gente percebe que a empresa conseguiu se adaptar para isso num curto espaço de tempo, em coisas de tempos normais, a gente jamais conseguiria. Você citar um exemplo. Nós tivemos que abrir uma unidade de Covid que o Erasto coordena no município de Guarapuava. Nós tivemos uma semana para contratar 118 colaboradores em uma semana especializados para a linha de frente de Covid. Gente, não é fácil isso. É. E a equipe de RH conseguiu colocar em Guarapuava, fora de Curitiba, 118 pessoas recrutadas em uma semana. Isso, em tempo normal, levaria dois, três, quatro meses de recrutamento. Então, eu consigo entender e visualizar claramente que essas dificuldades fez com que as empresas mostrassem que elas são, elas têm vida própria e essa vida tem capacidade adaptativa.
1: Perfeito, doutor Luiz. É, quais foram as principais conexões que vocês é, criaram com os colaboradores? Quais foram as conexões mais significativas durante essa jornada? Que ainda não acabou, sabemos que ainda, ainda vai, vai durar um pouco mais do que nós estávamos é, imaginando.
2: Bom, eu vou, não posso falar antes, mas vou, sim, sim. vou comentar. Eu acho que assim a gente já começou, uh, primeiro foi isso, eu acho que, uh, eu acho que a, uh, o grande cerne de tudo isso é a questão da empatia, nós precisamos, na verdade, estabelecer esse, esse momento que, que, que a gente fez, e como eu já tinha até comentado, nós vimos rodando um programa chamado jeito de cuidar o universo nós tivemos a oportunidade de fazer a, a vamos dizer assim o test drive de tudo isso que a gente estava fazendo por não por inspiração mas pela situação da pandemia que chegou e, e eu acho que assim as conexões foram as mais variadas eu diria assim do ponto de vista de é, informação informativos ou falar ou fazer é, lives é, nós tínhamos um programa, temos, né chamado Hashtag Conectados com o Presidente, então eu fui interlocutor da empresa durante todos esses oito meses, desde março para cá, é, falando com todos os colaboradores, e por que que era só eu que vinha falando? Para que a gente mantivesse a mesma linha de comunicação o tempo todo, e, e eu digo assim, felizmente, eu tive a oportunidade de falar o tempo todo, não tive... É, não não tive o, o desprazer de ser é, agraciado por vírus então eu pude trabalhar o tempo todo e de dentro do Animed eu acho que isso de certa forma também criou para mim uma uma facilidade da conversa do diálogo com os gestores com enfim com todos aqueles que estavam lá então para mim é, não nunca tive esse tipo de problema mas eu tenho a mesma, o mesmo respeito pela pessoa, da o vigia, a, a mulher que faz a faxina da cooperativa, com o superintendente. O meu relacionamento com eles foi o mesmo o tempo todo. E eu queria, de certa forma, passar para eles de que nós estávamos todos na mesma cruzada. Não havia gente mais ou menos importante. Então, eu acho que, assim, esse tipo de, de diálogo... É, essa comunicação mais assertiva, mais direta, é, levando é, esclarecimento, isso que o Luiz comentou, nós fazemos ou fizemos e acabamos de ter uma na sexta-feira em que há é, um canal aberto para que possam esclarecer dúvidas sobre a doença, sobre o momento, não só Covid, outras condições que eventualmente possam surgir, porque a impressão que dá é que todas as outras doenças deixaram de existir e nós só temos uma doença para tratar agora. Então, as pessoas têm as suas angústias, as nossas gestantes, as, os filhos dos nossos colegas de trabalho, os diabéticos, os cardiopatas. Então, o diálogo foi o mais franco possível para que a gente pudesse, é, de alguma forma, assim, dizer olha, essa, essa pancada chegou a gente assimilou e, a partir de agora, nós temos que conviver com tudo isso que está acontecendo, mas conviver com todos os cuidados que nós precisamos sem descuidar de todas as outras coisas. Até como você disse, André, o que nós estamos vivendo agora aqui em Curitiba é uma situação é, que não tinha sido maquiada por todos. Nós imaginamos que tínhamos achatado a curva, ela tinha começado a declinar, e de aproximadamente duas ou três semanas para cá, a gente percebeu que essa essa incidência ela vem numa espiral e vem crescendo. Nós estamos ainda falando da primeira onda. A segunda onda, a gente imagina que ela deva acontecer nos meses de fevereiro, março e abril. Então, eu diria assim, esse esse recrudescimento da primeira onda era algo que a gente não esperava, mas serviu até do aprendizado que nós tivemos para poder enfrentar esse novo momento de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Mas eu acho que, assim, qualquer que seja o expediente que você utilize, a forma que você vai fazer, o que você precisa fazer é você comentar, você dizer, ser assertivo, não esconder o que está acontecendo, é, e, principalmente, o que nós dissemos desde o primeiro momento para todos os nossos colegas de trabalho. Vocês estão indo para um trabalho remoto, o home office, nós fizemos isso, quase 90% da instituição foi para casa. O que nós pedimos e continuamos pedindo, para que cada pessoa que trabalha dentro do Unimed, ela retire o crachá, mas as pessoas a reconhecem como trabalhando dentro do Unimed. E, como é uma empresa de saúde, o que nós temos pedido à exaustão é que cada um dos nossos colegas de trabalho sejam agentes transformadores da sociedade, seja um vetor de mudança, que seja um exemplo. Porque se nós temos mil e tantos colaboradores e eles conseguem falar com outras, sei lá, mil, duas, três, quatro, nós conseguimos replicar o conceito de que isso precisa ser modificado e não é o decreto que faz mudar. É a nossa mudança individual. É isso que vai fazer diferença. O decreto não convidou todo mundo a vir para a praia, nem para ir para o barzinho, nem para ir para a festa. É a nossa atitude. E é dessa maneira que eu imagino que a gente consegue sair desse, dessa Arapuca que nós estamos.
1: Muito, muito pertinente, doutor Rachel. Doutor Luiz, gostaria de comentar? É assim, comentar.
3: André. Eu tenho plena convicção... De que após essa pandemia o mundo não será mais o mesmo. Nós vamos viver um mundo diferente. Essa diferença, ela começa com a própria pessoa, se espalhando pelas empresas e pelas relações entre empresas, entre países, cidades e entre, entre o mundo como um todo. né Então, pessoalmente, eu vivi um momento em que eu tive que administrar minha ansiedade, porque como médico, com um paciente com um câncer na minha frente, eu preciso que o paciente faça o tratamento e não morra de um Covid. Uhum. Ao mesmo tempo, como gestor, quanto menos gente vier na minha empresa, entendeu? Menos vai trazer contaminação para os meus funcionários. Entendeu? Então, é a gente tem... Aí você sai disso, e entra na rede social, um monte de gente carecendo de informações. Então eu me via, ao mesmo tempo, estimulando os pacientes a não interromperem seus tratamentos, ao mesmo tempo que eu liderava equipes para dispor de estratégia para que os setores funcionassem adequadamente, ao mesmo tempo que eu me via no Facebook, três horas da manhã, respondendo perguntas de pessoas que foram contaminadas, estavam em casa desesperada, sem saber o que fazer. Então, esta experiência que eu vivi, com certeza, está me transformando. Eu acho que eu estou tentando entender tudo isso. As empresas todas, e nós como pessoas, é, vamos levar algum legado bom disso. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo hoje, que é uma videoconferência, uma live... O tal do Zoom, eu nem sabia que existia. Hoje, nossas reuniões na empresa é tudo pelo Zoom. E te falo, vai ser difícil alguém me tirar de casa e até a clínica fazer uma reunião sete horas da noite. Então, algumas coisas que nós não usávamos chegaram para ficar. Algumas coisas vieram com certa decepção e nós não vamos ter que escolher isso. Nós vamos ter que esconder isso. Por exemplo, eu esperava muito mais da Organização Mundial de Saúde. Eu entendia que uma instituição com aquela importância em momentos como esse, tinha que ter dado estrutura para todos nós de uma forma mais sólida. E isto não aconteceu. Então, eu uhum. tenho que fazer esta crítica. Dois, eu vou fazer uma crítica à classe médica. Nós, médicos levamos muitas informações cru, muitas informações que ainda estavam no forno, que nós mesmos não estávamos consensuados, para a rede social, dividindo com a população, como se fossem jogos de Fla-Flu, Corinthians e São Paulo, e a gente, às vezes, levando esses conflitos que nós temos dentro da medicina, porque medicina não é uma ciência exata. Existe o sim, e o não, existe sim o um meio de campo que é, é estatisticamente possível de acontecer. Você faz uma cirurgia, o doente pode viver, pode morrer, pode ter complicação. Ninguém consegue prever isso antes. Então, a medicina trabalha com o imponderável. E nós, da classe médica, não soubemos filtrar essas questões para o público. Ao mesmo tempo que a ciência também não entendeu a dificuldade dos médicos na linha de frente com suas demandas e muitos cientistas cravados em questões de 1 mais 2 igual a 4. Entendeu? Então, às vezes, a soma de 1 mais 2 não é três não é quatro às vezes é 5. Ajustes são muito necessários e esses conflitos se tornaram evidentes. Eu penso que a gente vai ter que refazer uma discussão da forma como nós na ciência e nós como médicos vamos levar as informações de tratamento e diagnóstico para as pessoas porque as pessoas não têm o mesmo capacidade de raciocínio técnico que nós com anos de formação ficando batendo cabeça e a outra questão que eu queria trazer é a questão de que tudo ficou muito claro para nós que a base da, de aguentar toda essa, toda essa estruturação que ocorreu foi calçada no capital humano. Não há dúvida que se nós não investirmos em pessoas... Vejam, tinha logo no começo da pandemia um dos europeus, dono de um banco famoso no mundo inteiro, ele contraiu o Covid, milionário, morreu na UTI. Então, ou seja, o dinheiro não resolveu para nada para esse senhor, que tinha todo uhum. o dinheiro do mundo. Então, a gente percebe que o investimento no capital humano das pessoas é que, foram, é que trouxeram soluções muito importantes para a gente superar tudo isso. Então, eu acredito que daqui para frente as pessoas vão valorizar muito mais o que é o capital humano o que os RH fizeram em cada empresa é coisa assim admirável e acho que na Associação de RH a gente tem que cumprimentar todo esse time todas essas pessoas o trabalho que vocês desenvolveram é uma coisa assim muito além de profissionalismo parece até como já Jacete falou coisa de Deus igual nós médicos deuses vocês de RH foram sim Semideuses
1: nesse período. É, nós temos trabalhado assim muito uh, na nossa associação, ajudando as organizações repensarem, trazerem as suas angústias, né, para a mesa, é, várias cabeças pensando juntas para a gente chegar realmente a uma alternativa. Nós, da própria associação, também vivenciamos isso, doutor Rachel, é, nossa gestão é 2019, 2021 também pegamos aí o bonde andando, né? é, fomos vítimas também da pandemia, tivemos que agir, né? tentar mais acertar do que errar, mas, é, como disse o doutor Luiz Antônio, sempre trazendo as pessoas para o centro, elas nunca precisaram tanto ser cuidadas e estarem na, sendo mantidas nas nossas estratégias. Tem uma pergunta do Dorian Bachmann, Dória é nosso parceiro ao longo de anos do benchmark paranaense, trazendo sempre os indicadores, né? ele, tá, ele está perguntando como está sendo avaliado o clima organizacional é, ou a sensação dos colaboradores em relação às ações de gestão tomadas nessa situação que, embora emergencial, está se estendendo. Eu, doutor Rachel, também é, é, compartilho da sua ideia sempre falo, os meus colegas de trabalho às vezes me sinto até na na SBT lá no Silvio Santos vamos lá como é que, gente, que, que nós, eu trago o problema para mesa vamos lá equipe colegiado vamos vamos discutir isso daqui e trazer né então como está sendo a questão assim do avaliar do clima organizacional como os é, é, funcionários colaboradores eles têm percebido é, esses processos de tomada de decisão é, a pergunta é muito boa até porque a crise de pandemia ela era prevista para alguns meses é, nós vimos numa expectativa de que agora tudo iria se acalmar e já vimos que não, estamos vivendo ainda o reflexo da primeira onda é, e a vacina não, não tem uma, uma, ela não chegará tão rápido assim e nós somos seres humanos, né, doutor Rachel e doutor Luiz, nós não, a, a, e quando a gente fala de saúde, é o bem-estar físico, mental e social, nós não estávamos preparados para esse isolamento durante tanto tempo, né, então, como é que está essa questão assim do clima organizacional? Como é que é manter para vocês dois o clima para quem está aí no front e para quem está remotamente, né? Como trabalhar essa cultura? Eu vou,
3: eu vou colocar um pouco antes do rached Nós estamos trabalhando com aquela pesquisa Pulse do Great Place to Work. Eu, eu tecnicamente talvez não vá conseguir explicar para vocês o que é isso. Você, André, tem muito mais capacidade. Mas a gente Implantou uma ferramenta para medir esse clima organizacional periodicamente, com indicadores periódicos. Então, nós, pessoalmente no grupo, estamos fazendo a
2: pesquisa de pulso. Pulse, né?
1: Pulse. Doutor Rachel?
2: Olha, eu, eu vou dizer de forma muito sincera em relação a isso. Acho que nesse momento. Ah... As angústias, o medo, na verdade, esse tripé que você comentou, que é o bem-estar físico, o bem-estar mental e bem-estar social é, de toda a comunidade, é algo que você precisa saber. E como conceito de tripé, se você tira um pé do tripé, ele tomba. Nós precisamos agir nas três frentes. É, o nosso conceito de administração e... É, eu tenho muita felicidade disso, nós entendemos no primeiro momento que nós precisaríamos é, entender, e nós já tínhamos o desenho, é, o, o Luiz vai saber de quem estou falando, o Negrão e o Clóvis já haviam, de alguma forma, sinalizado para nós de que este processo da pandemia, é, ele iria é, se arrastar até pelo menos o final do ano que vem, é importante que a gente não jogue água fria nem com gelo para todos, mas esse é o desenho da linha do tempo, porque nós ainda teremos uma segunda onda, que deve acontecer ainda no primeiro semestre, a questão da vacina, e acho que isso que eu falo, de você trabalhar com dados que sejam sinceros, para não gerar expectativa, porque pior do que mentir é você iludir. Então, nós mas não hum. temos que criar ilusão todos os laboratórios que estão produzindo vacina hoje no mundo, todos eles somados, têm uma produção estimada do ano que vem de aproximadamente 2 bilhões de doses. Nós estamos falando de um planeta que tem 7 bilhões e alguma coisa de habitantes. Então, nós estamos falando em vacinar um terço dessa população. No nosso querido e singelo Brasil, por todos os problemas que a gente vive, além da pandemia a questão da politização da pandemia, o que nós temos é que ah, há uma expectativa que com todos os laboratórios nós tenhamos aproximadamente 96 milhões de doses para vacinar até o final do ano que vem, isso, primeira e segunda dose. Então, nós estamos falando, mais uma vez, de algo perto de 45% da população. Então, isso tudo nós vamos ter que, é, de alguma forma, ainda eternizar. É, ou transformar em perenes algumas atitudes que foram provisórias. É, eu acho que toda a, a atitude de você medir, é, eu diria assim: que ela ainda fica muito contaminada, porque o, que, a, a, o grande, é, o que move muito as pessoas, é, eu diria que existem duas vertentes: uma é o pavor da própria doença, e o segundo é o pavor do desemprego. É, eu vou dizer para vocês, qualquer que seja a avaliação que você faça, ela acaba sendo contaminada por esses dois itens. Nós tivemos e temos isso, o doutor Luiz nos ajuda numa comissão, é uma comissão que é um braço do, da própria administração da NEMED, sabe do que eu vou falar. Nós estamos fazendo com que todas as ações que foram temporárias nós estamos as transformando em informações ou decisões que possam suportar o próximo, o próximo ano, é, mudando toda a nossa dinâmica, inclusive a questão da estrutura física da cooperativa. E aí o Luiz sabe muito bem como... É, quando a pandemia trouxe legislação sanitária, nós precisamos de uma hora para outra, de mais 6 mil metros quadrados para poder colocar todo mundo dentro. Então, nós temos que nos adaptar aos poucos e ir fazendo as coisas, mas, para o nosso colega de trabalho, que precisa ser passado para ele que todas as mudanças, todas as transformações, elas têm um caráter temporário, mas um caráter que, eventualmente, a temporalidade disso ela pode se estender por um período de 12, 18 até 24 meses. Então, eu acho que, as pesquisas de clima ajudam, mas elas estão muito contaminadas por tudo que está acontecendo. Falei bastante, né, Doriana? Desculpa.
1: Nada, perfeito. É, temos aqui, mas nós estamos é, nos encaminhando aqui para o final da nossa live, mas tem mais uma pergunta aqui da Sandra Bório. Como foi percebido o protagonismo dos colaboradores frente aos comitês de especialistas? Foram estimulados a contribuir surpreenderam com o seu olhar de não especialista? Eu Acho que ela está tentando trazer aqui é o quão foi tirado o crachá com relação a hierarquias, o quão as pessoas foram trazidas, venham participar, venham, venham decidir conosco, uma, como uma espécie de mentoria reversa. Como foi?
3: Então, então eu, eu, nessa questão, acho que a Sandra fez uma pergunta muito inteligente, e é muito prazer poder reencontrá-la aqui na nossa live, uma pessoa que tem um carinho muito grande. É, a gente primeiro teve que entender que cada pessoa tem uma forma de reagir a momentos como esse. Logo nas primeiras semanas eu encontrei uma médica, falou, Luiz, os meus filhos dependem de mim, se acontecer alguma coisa comigo, não tem ninguém para criar meus filhos, tchau, quando acabar tudo isso eu volto. A gente encontrou pessoas com essas características, pessoas também que não, já eu vou para a linha de frente, que já se contaminaram com o Covid duas ou três vezes, já se afastaram, voltaram, afastaram de novo, voltaram e ainda estão na linha de frente. Então, a primeiro, a gente precisa ter um respeito para o estilo com que cada um responde a esse conflito a forma de, de encarar a dificuldade. Todas as pessoas não são obrigadas a responder de forma igual. E a gente tem que respeitar isso, e todas são importantes neste contexto. Mas sim, haverão aquelas que vão a, é que é, arregaçar as mangas e ir para a luta. Essas pessoas, você tem que prestigiá-las neste time de lideranças, por exemplo, nós tivemos, nós temos duas unidades. Se uma equipe inteira se contaminar, nenhum paciente faz tratamento, porque você tem que afastar a equipe inteira. Em radioterapia, você depende do médico, do físico, do técnico, é uma cascata. Se a cascata se contaminar ou se afastar, você não consegue pôr um paciente numa máquina. Ninguém sabe ir lá e ligar o botão dessa máquina. então a gente tinha que dividir equipes como se fossem dois turnos separados, mudar as pessoas de local de trabalho. Essas mudanças foram trazendo angústia para esses funcionários e eles foram reagindo com muito espírito de liderança. Confesso para vocês que muitas pessoas que eu não tinha percebido grau de liderança é, alto apareceu agora, nesse momento. Então, a gente percebe que houve, sim, uma resposta imediata àquilo que eu falo, o nosso capital humano tem vida e a empresa tem vida, e isso entrou
1: numa sincronia.
2: Perfeito. Doutor Rachel. Eu, eu vou dizer da mesma forma que o Luiz, acho que nós tivemos uma... uma estamos tendo né, uma grande oportunidade de, de ver várias desculpe o termo, várias lagartas se transformando em borboletas, né? Uhum. Pessoas que a gente não, não via protagonismo, que tiveram uma oportunidade tiveram, pessoas que se desinibiram e propuseram coisas, e principalmente porque a proposta que, algum, é, que alguém trouxe, ou que vários trouxeram, é, ela por si só já era um manifesto interessante para nós, que as pessoas estavam dispostas a contribuir, mesmo que a contribuição não pudesse ser é, operacionalizada. Mas a gente, é, e falo assim como o Luiz falou, eu quero acreditar que a minha sensação nesse momento é de que nós temos um time muito mais engajado com, além, eu não vou falar do negócio, engajado com outro ser humano que está sentado na mesa do lado da tua. a nove metros hoje, por causa da da lei sanitária, mas eu digo assim: nós entendemos que as pessoas passaram a, a ter esse espírito de time, das pessoas, assim, o, 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 o cuidado comigo, cuidado com do lado, cuidado com o outro, e eu acho que isso é uma experiência, é um momento rico demais para todos nós, é, que a gente, isso talvez seja boa coisa que a gente tinha que preservar da pandemia, esse momento da, da solidariedade. Do, 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 da cooperação, da, sabe, dessa sensação da interdependência. É, eu dependo do meu emprego para sustentar o meu filho, mas é, é, eu também quero contribuir para que você continue, e você vai contribuir comigo. Então, eu acho que assim, esse clima de, de, sabe, de sociedade mesmo, de coletividade, de cooperar, eu acho que isso é algo que, uh, eu vou dizer assim, talvez seja o maior legado de todos.
1: Perfeito. Nós também, como a Associação Brasileira de Recursos Humanos, nós temos dois é, é, funcionários que vocês conheceram, o Luciano e a Fran, e essa organização ela funciona toda no voluntariado. E, gente, nós fizemos coisas muito bacanas, é, muitas ações, tudo subiu de forma digital... É, ações para ajudar as pessoas a se recolocarem ombro parceiro para trabalhar a escuta ativa de pessoas que não estavam sabendo lidar com as emoções, enfim, muitas e muitas ações em parceria com é, Great Place to Work, né, liderança feminina, empoderamento, enfim, várias ações, mas tudo trazendo uma causa, trazendo um propósito, então isso é um legado muito bacana para todas as organizações, né? criem propósitos né, como área, criem propósitos é, é, maiores, engajem as pessoas porque elas vêm. A solidariedade foi muito bacana, eu acho que isso tem sido assim, um dos principais é, é, legados dessa, dessa pandemia. E até para as organizações revisitarem. Temos planejamento estratégico, nós temos que seguir. Agora, fazendo gestão de crise, ouvindo mais as pessoas, tirando, é, é, deixando, como diz o doutor Luiz, né? mais fluida, mais organismo, todos vindo para a mesa para poder colaborar. Para nós encerrarmos a nossa, a nossa live de hoje, eu queria pedir para vocês uma mensagem. Né? Que mensagem vocês dariam para quem está nos assistindo? Não só agora, mas as nossas lives elas têm é, essa características. Várias pessoas depois entram, assistem, a gente compartilha também com todas as outras ABRHs. Que mensagem vocês dariam para que as pessoas... É, é, Pudessem ter organizações mais saudáveis, né? que a gente pudesse é, fazer é, mais um tripé, né? trabalhar é, a, a saúde dos colaboradores, o resultado dessas instituições, mas também pessoas felizes, trabalhando de uma forma mais fluida.
2: Olha, eu vou, vou falar disso, Luiz, até para deixar o Luiz, que a palavra final sempre fica mais rica do que a anterior. Mas o que eu queria dizer, assim, eu acho que para mim, o grande aprendizado desse momento, e quero acreditar que é algo que eu particularmente acredito, é qualquer atividade ela é coletiva. Nós não temos o, um único líder, acho que a liderança é uma liderança compartilhada. Eu acho que nós precisamos construir realidades que sejam suportáveis por várias pessoas, é, respeitar toda e qualquer pessoa é, com a sua contribuição, não existe o mais ou o menos importante, existem pessoas que juntas constroem é, realidades coletivas, e é nisso que eu acredito. E eu vou, antes de eu encerrar, eu sou filho de um, de um falecido boia fria, e ele falava tudo para ele, era a questão da lavoura. E eu, eu vou lembrar dele agora, quando ele me diz o seguinte, que na lavoura, se você planta trigo, na melhor hipótese, você vai com Eu vou te dizer que tudo isso que está acontecendo é fruto do plantio. O que nós fazemos, nós colhemos. E digo, para finalizar e agradecer mais uma vez, André e Luiz, pela, pela oportunidade rica de estar com vocês, se puderem, fiquem em casa. Obrigado.
1: Muito obrigado, Dr. Sérgio. Dr. Luiz?
3: É, André, eu acho que o grande aprendizado que a gente tem que sair é aquilo que eu comentei, de, de valorizar o nosso capital humano. Eu, eu estive num shopping esse final de semana e vi algumas lojas fechadas, lojas que eu jamais imaginei que um dia fossem fechar, grifes famosas. E pior, quem me disse, ó, fechou e não vai abrir mais. Então, Ou seja, uma empresa morta. Então, quando a gente começa a verificar as empresas vivas e as empresas que se adaptaram só conseguiram isso através do capital humano fortalecido. E eu quero deixar como mensagem um agradecimento aqui, nessa live, a Evelyn Rando, a nossa gestora de RH do Erasto, do Grupo do Erasto, e a Patrícia Zemuner que é a nossa gestora de RH do Grupo IOP. O que essas meninas fizeram neste período é merecimento puro desse desse agradecimento público. Muito, muito bacana, doutor Luiz, muito
1: bacana, esse reconhecimento é muito importante, né, para que elas continuem aí plantando as sementinhas, é, nós, eu costumo falar assim, apagamos as luzes, nós temos razão social e CNPJ, né, o que faz a diferença são as pessoas que estão lá dentro, né, nós temos que, de fato, é, trabalhar o nosso slogan da BRH, tudo aquilo que só o humano é capaz de fazer, é, transformação digital, Todas essas crises, nós temos sempre as pessoas por trás para ajudar a sair dessa crise, a atravessar essa crise. E por trás das máquinas, né, dos robôs, o mundo não tem dúvidas nenhuma, será dos robôs e dos algoritmos, mas nós temos que ter as pessoas aqui por trás para ajudarem a, o que, que a gente faz com toda essa tecnologia, né? como é que a gente pode trabalhar. Gratidão, doutor Rachel, gratidão, doutor Luiz, por todas essas suas... É, pelas suas colocações, né, por, por todo esse aprendizado. Né, e vamos dar por encerrado a nossa live. E com certeza, são informações riquíssimas que nós ainda continuaremos aí a, a, a multiplicar no mercado.
2: Eu agradeço. Obrigada. Bom final de semana para todos.
1: Uma excelente semana para todos nós.
2: Para todos. Obrigado. Um abraço.
1: Um abraço.